0: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle Puhe. Tällä tunnilla puhutaan siis väkivallasta, miehestä ja vähän kulttuuristakin väkivallan sukupuoli tämmöisestä sukupuolittuneesta väkivallasta, voisiko sanoa näin, koska Miestervi tässä pyörii mukana. Ja meillä puhelimessa on kohta puoliin sukupuolentutkija Arto Jokinen, joka kertoo taas sitten omista tutkimuksistaan. Mulla on tässä hänen kirjansa mieskysymyksestä sekä panssaroitu maskuliinisuus, miesväkivalta ja kulttuurikirja ollut käsillä ja hänetä kysellään vähän tämmöisiä asioita. Mutta sitä ennen me lähdetään tämmöiseen käytännönkin työhön, Jari Hautamäen kanssa, koska, koska sinä olet tehnyt väkivalta työtä tai sitä ennaltaehkäisevää työtä ja jälkihautotyötä jo aika pitkä aikaa. Itse asiassa Jari, kuinka kauan?
1: No kaiken kaikkiaan niin varmaan on ta- sattunut tulla nyt jo 20 vuotta ja Venäjä täyteen niin kuin tämän aiheen parissa. Että, että Espoossa tosiaan se pääsääntöinen työ on toteutunut siellä lyömättömällä linjalla. Parikymmentä vuotta. Osaatko sanoa, että
0: tai totta kai osat sanoa, mutta millä tavalla sun työ ja, ja tämä tilanne on muuttunut
1: Suomessa tän sun urasi parinkymmenen vuoden aikana? Joo, no, sillä tavalla tietenkin nyt niin tässä päivässä niin toimin tuolla, tuolla tota, toiminnan, toiminnan johtajana, mutta että on hyvin vahvasti kuitenkin käytännön työn ihminen ja, ja tiedän niin tavallaan sen, sen työkentän ja substanssin hyvin. Mutta, mutta tota, kyllä se varmaan se, jos ajatellaan ihan tämmöistä yleistö mennään sen 90-luvun alkuun, niin, niin tota, kyllähän nämä kaikki asiat oli, oli vielä. Suomessa siinä vaiheessa hyvin tuoreita, tuoreita ja, ja kainkaikkia, niin kun mehän puhutaan lyömättömällä linjalla paljon niin kuin nyt siitä miehen näkökulmasta ja miehen avun hakemisesta, niin kyllähän siinä on tapahtunut hurja iso, iso tota, kulttuurinen muutos, jos tosiaan ajattelee 20 vuotta. Että kyllä mun mielestä tänä päivänä niin on ihan, ihan tota, luonnollista ja, ja oikein, että myös miehet lähtevät keskustelemaan ja hakevat apua ja ja niin edelleen ja osallistuvat totta kai aivan eri tavalla myös perheen arkeen ja annetaankin tilaa ja mahdollisuuksia kuin 20 vuotta sitten. Kyllä nämä keskustelut näkyy siellä meillä, että että joskin siellä on tietyt teemat, mitkä mitkä tuntuu, että ne toistuu vuodesta vuodesta toiseen, mutta mutta tämmöinen ehkä isompi kuva on, on tullut kyllä mun mielestä näin.
0: Tämä on sitten myöskin mielenkiintoista katsoa, Jari Hautamäki, että korreloiko se vaikka tilastojen kanssa siinä, että kun tabut vähenevät ja
1: avoimuus lisääntyy, niin väheneekö väkivalta? Mm. Niin, näin se olisi tietenkin hyvä toivo, että ajatella, että näin tapahtuisi. En tietenkään uskalla sanoa mitä tarkkoja lukuja, lukuja miten, miten asia on, mutta että kyllä se tuolla, tuolla meillä linjoilla ihan viikoittain ja näin ollaan keskustelussa työntekijöiden kanssa, että kyllä tämä, 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 tämä ilmiö on edelleen valitettavan, valitettavan yleinen ja, ja sitä on, on todella paljon niin kuin myös piilossa olevaa, että et, et, ja tämä näkyy ehkä sitä kautta meidän asiakkaiden kautta, kun he tulevat tuonne meille, niin he kertoo siitä, että, että miten kauan he ovat esimerkiksi eläneet suhteessa tai, tai pyrkineet tätä jotenkin piilottelemaan ja niin edelleen, kunnes on tullut tavallaan se sellainen käännekohta siinä omassa tilanteessa, että nyt on pakko, pakko lähteä hakemaan apua.
0: Mm. Saat myöskin toimittanut tämän tositarinoita suomalasta perheväkivallasta, mikä minun meni nimisen kirjan ja taitaa pohjautua pitkälti niihin henkilökohtaisiin kokemuksiin
1: sun työstä tässä parinkymmenen vuoden aikana. Kyllä se näin on, näin on, että hyvin vahvasti ja kaikki, kaikki se, mitä siinä tavallaan on kirjoittanut, niin nimenomaan niin kuin, tietenkin nyt kun on psykoterapeuttia ja muita koulutuksia, niin tuon semmoista niin kuin ammatillistakin näkemystä, mutta enemmän nimenomaan se käytännön kokemus ja, ja, tota, ja kirjassahan semmoinen niin kuin vahva ajatus on ollutkin, että koska siinä on myös ollut meidän, meidän tota, asiakkaita omilla tarinoillaan mukana ja ovat sillä tavalla halunneet myös auttaa tässä myös muita, Muita ei niin, että tulevat kaikki tänne radioon kertomaan, vaan että, että olla tässä tietyllä tavalla sellainen välikanavana myös eteenpäin, että näistä asioista voi myös, voi myös tietyllä tavalla selvitä. Mm.
0: Nopeasti kun ajatellaan niin väkivaltaa, niin totta kai se, ö, tämä sukupuolittuneisuus tulee mieleen siitä, että sitä pääasiassa käyttää tai siihen turvautuu, syyllistymies. mies – Puhutaan kohta siitä, millaista se on, mutta miten sitä määritellään. Tappelu, rehellinen nyrkkitappelu on se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen väkivallasta, mutta sitähän on niin paljon monenlaista ja sitä on tietenkin vasta ehkä viime vuosina alettu ymmärtää sitten tätä alistamista ja kaikenlaista kiusaamista, että se liittyy myöskin väkivaltaan tai suorastaan on väkivaltaa, mutta voiko sitä jollakin tavalla, Jari Hautamäki, miten sitä jae, miten jaetaan, sitä, miten sä niin kun laitat minkälaisiin Minkä la- mitkä asiat kuuluu väkivalta yläotsikon alle? Mm.
1: No, tietenkin ensiksi täytyy, täytyy tota, haluan todeta sen, että nyt kun on täällä, niin vaikka meillä on miesten tunti, niin, niin tota, se ei tarkoita sitä, että miehet olisivat aina niitä väkivallan tekijöitä, että, että väkivallan Väkivaltaa tekevät niin naiset kuin miehet, mutta että paljon miehen väkivallasta on, on, on puhuttu vuosina. Niin tota, mutta se, että sitä väkivallan määrittelystä, niin, niin tota, mehän määritellään sitä ei pelkästään tosiaan sen fyysisen väkivallan kautta, eli tämmöisen niin kuin lyömisen, kiinnikäymisen, tönimisen kautta, vaan että, että se on myös henkistä väkivaltaa, ja joka jää myös usein, nimenomaan saattaa jäädä myös piiloon, että sitä ei välttämättä nähdä väkivaltana. Eli, eli toisen nimittely, uhkailut... Kaikki tällaiset rajoittamiset, kontrolloimiset, kaikki tällaiset niin toiminnat, joilla jolla pyritään niin tavallaan vaikuttamaan siihen toiseen ihmiseen ja, ja tuottamaan myös... T- tarvittaessa tämmöistä uhan kokemusta, niin se usein on myös siellä henkisen väkivallan, väkivallan alla yhtenä. Ja, ja tota, sitten myös totta kai, niin kuin puhutaan fyysinen henkinen, niin totta kai seksuaalinen väkivalta on, on yksi semmoinen asia, josta, josta meillä esimerkiksi tuolla lyömättömällä linjalla puhutaan paljon myös miesten kanssa ja, ja toisaalta myös taloudellisesta väkivallasta ja kontrollista ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, että, että näitä ei niin sovi myöskään unohtaa. Mutta ehkä nyt jos ajatellaan karkeasti, niin tämmöinen fyysinen henkinen ja, ja tota, seksuaalinen ja niin edelleen. Kyllä henkinen väkivalta on paljon sitä, minkä kanssa jotenkin niin kuin käydään myös, myös niin kuin tavallaan keskusteluja, että missä se raja sitten menee sen, että, että se tavallaan muuttuu, se, muuttuu esimerkiksi se, tota, riitely vaikkapa väkivallaksi. Niin, ja vaikea muuttuskaan väkivallaksi, niin jos se, jos se
0: niin kuin, tai joo, totta kai jos se menee henkiseksi väkivallaksi, niin ö, ainakin itse, tun, itse tunteen, tunnen sen niin kuin heikkuuden siinä, että, että en kyllä tunnista sitä rajaa, missä normaali riitely, mikä normaalia riitelyä missäkin perheessä, tai jokaisella varmasti on omat ö, tunteensa siitä, mutta se, että, että jos sä rupeat haukkumaan
1: ihmistä, niin eikö se ole periaatteessa aina mennyt jo yli. No kyllä se näin on, että silloin silloin on mennyt mennyt yli ja ja muutenkin se, että että, sinällään niin kuin saatellaan riitelyä, niin riitelyhän on rakentava riitely, niin sehän on ihan positiivinen asia, että että mä en näe sitä enemmänkin niin, että olisi olisi hyvä opetella riitelemään niin, että että, että, siinä se ei mene se tilanne väkivallan puolelle ja varmaan jokaisessa parisuhteessa. Niin kuin ehkä olisi hyvä, niin kuin, tai olisikin hyvä määritellä se, että missä se väkivallan raja menee, koska paris, ää, parisuhteet on hyvin erilaisia ja perheet on hyvin erilaisia ja toisissa perheissä saattaa olla, että on luontaisesti totuttu käyttämään enemmän ääntä esimerkiksi, esimerkiksi tällaisten kiistojen aikana ja niin edelleen ja taas toisessa ei, että tämä olisi varmaan semmoisen ehkä jonkunlaisen parisuudekeskustelun paikka, että miten meillä niin kuin meidän suhteessa toimitaan, ja, mutta tämä on mielestäni tärkeä teema ottaa esille.
2: Kyselin tältä meidän lähetysikkunasta kuulijoilta, että missä raja menee väkivallassa heidän mielestään, huutamisessa vai koskemattomuudessa esimerkiksi. Niin täällä heti vastattiin, että kyllä huutaa voi, vaikka sekin järkyttää, jos yllättäen tulee. Ja toinen taas sitten vastaa, että niin, kyllä se koskemattomuudessa taitaa se raja itsellä mennä, vaikka huutaminenkin on turhaa. Että jotenkin kyllä tätä pohditaan paljon. Hmm.
0: Niin ja se yksi oikeassa rajan vetäminen tosiaankaan, niin se ei, se ei, ei se ehkä onnistu asiantuntijalta, että se pitää jokaisen ihmisen niin kuin itse oma viiva vetänsä, vetästä.
1: No periaatteessa näin, mutta sitten totta kai kyllähän siinä on sellaisia niin kuin kriteereitä, millä me asioita katsotaan, niin se, että, että ehkä siinä mittarina se, että, että jos ajatellaan käyttöä ja huutamista, että, että se raja, että missä kohtaa se menee väkivallan puolelle, niin kyllä se usein määritellään siitä, että milloin se alkaa tuottamaan niin kuin pelkoa ja uhkaa läheisille. Ja, ja se on se ehkä se pointti, minkä kautta sitä pitäisi katsoa, että, että, tota, että se oma, oma toiminta ei mene tämän rajan yli. Et siinä esimerkiksi lapset, jos on paikalla tai muuta, ja se on tämmöistä hyvin, hyvin pelottavaa ja uhkailevaa ja niin edelleen. Tai jos saatikka, jos siihen liittyy vielä, että uhkaillaan jollakin, jollakin niinku teoilla tai tämmöisillä, niin, niin tota, vaikka niitä ei edes aikoisi tehdä, niin sehän on hyvin, hyvin, niinku, hyvin niinku rankka väkivallan muoto lapsille esimerkiksi kuulla näitä.
0: Puhutaan kohta väkivallan mahdollisista syistä ja niistä altistavista tekijöistä, mutta jos kerrot siitä, mitä vaikka teillä Espoossa lyömättömän linjalle, kun tulee puheluja, tulee asiakkaita, yhteydenottoja ja, ja niin poispäin, niin mitkä ovat ne tyypillisimmät ongelmat, mitä, joiden kanssa miehet
1: silloin ovat tekemisissä? No, tämä on ehkä semmoinen, että et on vaikea ehkä sanoa niinku yhtä, yhtä ainutta, että se on juuri niinku nyt tämä ongelma, mutta että lähtökohtaisesti kun meille tuonne linjoille otetaan yhteyttä, niin kyllähän siellä usein on silloin niinku Jo niin kuin saattaa olla, että on tapahtunut jotakin fyysistä väkivaltaa tai ollut läheltä piti tilanne tai sitten henkilö on ollut itse huolissaan omasta käyttäytymisestään ja ja sitä kautta on sitten tullut se ajatus, että että nyt täytyy tulla sinne meille keskustelemaan parhaassa tapauksessa näin. Eli eli tavallaan syntyy itsellä itellä semmoinen oma halu ja tahto, että mun täytyy tehdä nyt asialle jotain. Ja sinne linjalle, kun tullaan, niin, niin tota, mehän lähdetään siellä aina liikkeelle siitä, että me kuunnellaan tarkkaan henkilön, henkilön tarinaa ja, ja minkälainen hänen häne se nyt tilanne siitä, että miten hän näkee sen väkivaltatilanteen ja omasta näkökulmasta ja niin edelleen. Ja sieltä ehkä sitten myöhäisemmässä vaiheessa totta kai niin tulee nämä, nämä kaikki tämmöiset ehkä omaan elämään liittyvät asiat. Totta kai ja välillä siellä puhutaan päihteiden käytöstä, välillä siellä puhutaan omasta, omasta taustasta ja, ja siitä omasta elämähistoriasta ja niin edelleen, että, että se on hyvin niin laaja, laaja skaala. Että ei oikein voi sanoa semmoista, niin kuin, että, että tämä olisi nyt yksi nimittävä, nimittävä tekijä. Ja, ja esimerkiksi päihteiden käyttö on mun mielestä yksi sellainen, mikä, mikä hirveän usein vielä niin rinnastetaan, että se on nimenomaan niin päihteet, jotka aiheuttavat sen väkivallan. Ja, ja tota, sehän ei siellä loppupelissä niin taustalla se perus selittävä vaikka päihteet altistaisivat väkivallan käyttöön, eli sit se tavallaan selitykset ja syyt löytyy kyllä sitten sieltä taustalta syvemmältä. Tuo oli kumminkin Jari Hotamäkin lohdullista kuultavaa, että sinne hakeudutaan
0: myöskin omasta toimestaan, eli silloin kun on tullut ylilyönti tai pelätään sitä, niin se ei pelkästään ole sitä, että joku passittaa sinut hoitoon tai, tai muuta, vaan että ihmiset todellakin, tai miehet tässä tapauksessa reagoi tällä tavalla, että ovat itse huolissaan,
1: huolissaan omasta käyttäytymisestään. Joo, kyllä se näin on, ja tietenkin siellä taustalla, kun mehän kerätään sitten aina sitä tietoa, että mikä on se ollut se vaikuttava tekijä, että on lähtenyt tuonne linjoille, niin sen lisäksi, että siinä on se oma halu ja tahto, mikä pitää olla, olla kaikessa tässä muutoksessa, niin se täytyy olla, mutta sitten kyllä siellä on myös puolison, puolison kehotukset, ja, ja tota, sitten se, että haetaan myös paljon totta kai, internetistä tietoa, ja, ja tavallaan tehdään sitä prosessia. Plus sitten, että esimerkiksi viime vuonna niin meidän tilastoissa näyttää, näytti siltä, että kun ne just eilen, eilen tai viime viikolla tehtiin, niin, niin tota näyttää, että meillä on myös hakeutunut asiakkaat, jotka ovat olleet, olleet myös tämmöisessä parisuudeterapiassa tai, tai parisuuden tai perheneuvonnassa ja sitä kautta on sitten tullut tämä väkivalta myös esille, että ollaan sitä kautta niin kuin saatettu sitten henkilöitä meille, että siellä on jo sitä työskentelyä toisin kuin ehkä vielä edellisenä vuonna ja edellisenä vuosina, että miehet kun linjoille tulee, niin heillä hyvin on hyvin niin kuin isolla osalla ei ole mitään niin kuin kokemuksia avuhakemisesta saatikkaa, että he olisivat jossakin niin kuin jutelleet tästä väkivallasta.
0: Joo, otetaanpa tästä kohta kiinni, mutta to, tässä välissä toisenlainen näkökulma tähän väkivaltaan, nimittäin viranomaisnäkökulma. Kuunnellaan, mitä kenttätyötä tekevä poliisi on mieltä tämänhetkisestä väkivaltatilanteesta, myöskin vähän sen määritelmästä tekijöistä ja väkivallan muuttumisesta. Äänessä on nyt ylikonstaapeli Seppo Skuberi.
3: Ylepuhe. No, tämä on hyvin laaja laaja käsitettävää väkivaltaa, että sitähän on viime vuosina laajennettu ja laajennettu, että se ei välttämättä pelkästään ole sitä fyysistä toisen koskemattomuuden loukkaamista, että kyllä se voi olla henkisellä puolellakin tehtyä piinallista väkivaltaa toista ihmistä kohtaan ja äärimmillään sitten tosissaan tätä fyysistä koskemattomuuden loukkaamista ihan äärimmäisin keinoin. Kyllä se näin on todettava, että kyllä se lapsuusikä on se tärkeä, tärkeä ikä siinä ihmisen kehityksessä ja miten se väkivaltaisuus siinä ihmisessä pikkuhiljaa muodostuu. Ja sitten ehkä siellä on jotain synnynnäisiä tekijöitä jo ihan siellä genetiikassa mukana. Ja, ja sitten se elinympäristö ja kasvatus ja perheelämä tavallaan sitten niin kuin tukee sitä negatiivista kehitystä, joka sitä aiheuttaa tätä väkivaltaisuutta. Kyllä se ehkä tämmöinen raakakin väkivalta, niin se nimenomaan tämmöistä äkkipikastuksissa tehtyä ja ehkä harkitsematonta, jota sitten jälkikäteen seuraavana päivänä kadutaan, että se ei aina ole välttämättä niin systemaattista. Toki joku osa sitä kokonaisrikollisuutta on myös meillä Suomessakin sitä, että on harkittua rikollisuutta ja, ja, ja tota se suunniteltua ja sitten se toteutetaan, mutta Suurin osa väkivallatekoja on kuitenkin, kuitenkin näitä ei niinkään suunnitelmallisia, vaan, vaan äkkipikastuksissa tehtyjä humalla päässä on huumeiden vaikutuksen alasena. Menee se kuppinuri ja sitten ei pystytä hallitsemaan sitä atrenaliiniryöppyä, mikä elimistöön tulee. Ja, ja sitten sit seuraukset voi olla, mitä ne on. Heikko ego ei missään nimessä parana sitä kummankaan selviytymistä niissä tilanteissa. Että tota, semmoinen niin uhrin kuin tekijän tämmöinen hyvä itseluottamus itsensä ja, ja hyvä itsetuntemus itsestään, niin varmasti molemmilla niin auttaa selvittämään tilanteita tilanteet jollain muullakin on kuin väkivallan käytöllä. Kyllähän varmaan jos puhutaan niin kuin katun väkivallasta, niin varmaan se on se, mikä niin kuin ehkä meillä poliisipuolella niin kuin tulee eniten esille ja on sitä näkyvää rikollisuutta, tämmöinen lyöminen ja potkiminen, että väittäisin, että se on se semmoinen, mikä meidän työssä näkyy kaikkeen eniten. Ja sen verran, että voin sanoa näiden vuosien aikana, mitä itse olen tätä työtä tehnyt, niin kyllä sitä aina, aina varmasti kautta ihmishistoriaa on ihmiset lyönyt toisiaan, mutta tämmöinen niin maassa makaavan potkiminen tai tämmöinen, niin ehkä semmoinen piirre voisi olla se, mitä ei ehkä niinkään aikaisemmin ollut, että Vähän niin kuin törkeästi epäreilu väkivallan käyttö.
2: Näin totesi ylikonstaapeli Seppos Skugberg. Kuuntelet Miesten tuntia. Kello tulee 19 minuuttia yli 11.
3: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.
0: Pitäisi olla nyt puhelimen päässä sitten sukupuolen tutkija Arto Jokinen. Hyvää, Hyvää maanantai-päivää. Hyvää maanantai Sä olet toimittanut sekä tämmöisen kirjan että oma lisänsi, lisensiaattitutkimuksensi, joka nimi on Pansaroito maskuliinisuus, mies, väkivalta ja kulttuuri. Voisiko sanoa, että olet tässä asiassa tämän kertaisessa miestentunnissa tunnissa vähän niin kuin asian ytimessä? Sulla on tietoa tästä asiasta aika pitkältä ajalta. Olet Sukupuolen tutkimusta tehnyt ja, ja löytänyt sieltä tiettyjä viitteitä siitä, että tämä meidän sukupuolelle tämä väkivalta ei kovin vieras asia välttämättä ole.
4: Niin siis miehille. Miehille. Niin, niin se miehihän sen takia liittyy. Vaikka tietysti on väkivaltaisia.
0: Miten sitä tutkia? On niin nähnyt sen asian. Tänä päivänä puhutaan pikkusen enemmän myöskin naisten tekemästä väkivallasta kuin aikaisemmin. Aikaisemmin sitä puhuttiin todella vähän, mutta, mutta onko tästä niin sukupuolesta semmoista yleistä käsitystä siitä, että miten se jakautuu, kun väkivallasta puhutaan niiden tekemisistä?
4: No, jos otetaan nämä viralliset tilastot poliisin tietoon tuleva rikollisuus, väkivalta rikollisuus, mistä tietenkin siis painottuu se, siellä lievert pahoinpiteet pois, mutta... Kyllä miesten osuus siis osuustekijöinä on liemässä pahoinpitelyssä 79 prosenttia, ja sitten siitä, kun mä näen henkirikoksiin, niin miehet tekevät noin 90 prosenttia.
0: Joo, no se on jo aika iso luku se
4: henkirikoisprosentti. On, on 80, eli se tarkoittaa, että 20 prosenttia naiset tekee enimmillään. Mm. Eli kyllä se niin kuin selkeästi liittyy miehiin, ja nyt täytyy ymmärtää, että nyt mä puhun siis kaikista väkivallasta. Kyllä. Kuten puhutte jarinkastossa tässä ohjelman alkupuolella, niin Siinähän puhuttiin nimenomaan parisuhdeväkivallasta. Niin. Mä, mä olen tästä kiinnostunut kaikesta väkivallasta, miesten keskinäisestä näin. Ja, ja kyllä se, totta kai, se liittyy ennen kaikkea miehiin. Ja tällä mä en missään tapauksessa tarkoita, että se liittyisi miehiin jotenkin niin kuin biologian tai jonkun kulttuuriin niin kohtalonomaisen voivan takia. Et kyllä miehillä on mahdollisuus myös olla ää, väkivallattomia. Hmm. Suuri jossain on väkivallattomia. Mutta kyllä se nyt enemmän liittyy miehiin kuin naisiin. Se on ihan selvä. Tyttöjen ja naisten tekemästä väkivallasta on puhuttu viime aikoina enemmän, ja se on varmaan lisälty. Mä luulen, että se on yksi tämmöisen tasa-arvoistumiskehityksen ikävä puoli. tytöillä ja naisilla äh, on niin kun kaikki samat asiat mahdollisia kuin miehille, ja he haluavat myös ne samat asiat, ja siihen liittyy myös tämmöisiä päihteet ja väkivalta. Mutta kyllä se muuten liittyy miehiin. Ja se menee tuossa keskustelussa hirveän helposti sekaisin, että, että mistä se, niin puhutaan. Et kun puhutaan esimerkiksi siitä, että, että tutkimus tai ehkäisy, väkivallan ehkäisy liku niin vaan tähän miesten naisiin tekevään väkivaltaa, niin sehän ei tietenkään pidä paikkansa. Koska kun väkivallasta on puhuttu tai kun sitä on ehkäisty, niin siihen ei ole yleensä sukupuolta perinteisesti viitetty, mutta se on käsitellyt niin kuin miesten väkivaltaa. Hmm. Et se suuri väkivallan näkyvä osa on katuväkivalta ja se on miesten tekemää väkivaltaa keskeisesti. Hmm. Eli miehethän niin kuin tekee väkivallan tekoja, mutta myös joutuu niin väkivallan uhriksi nuorilla iällä. Ja se sitten niin vähenee, että niin 30 ikävuoden jälkeen niin selvästi voidaan nähdä, että se vähenee. nyt liittyy.
0: Joo, se vaan tuntuu surulliselta ajatella, tuota, että, että kaikkien on ikään kuin melkein... Niin kuin Lainausmerkissä turpansa saatava, että jossakin vaiheessa elämässä, että on, niin kuin mieheksi pääsee varttuu. Onko tämä nyt sellainen niin kehitys, mistä, mistä on, niin kuten tuossa äsken, mahdollista päästä irti oikeasti, vai näyttääkö tämä, että väkivalta kulkee jollakin tavalla niin vahvana meillä kulttuurissa? Ja en nyt puhu geeneissä, mutta kumminkin tämmöistä tiettyä periytyvyyttä ja, ja, ja muuta on havaittavissa.
4: No tota, me eihän me nyt varmaan väkivalta, koska on kokonaan pois päästä. Niin kuin, kyllä selkeäksi muun mielestäni ihmisluontoon kuuluu, että tämmöistä yhteydenottoa on. Mutta kyllä, siitä, siitä, niin kuin, että se vähentäminen on se niin sen tavoite. Ja mm. kyllä, muun mielestäni siinä on myös Suomessa ihan hyviäkin tuloksia. Että eihän meillä väkivalta ole mitenkään rajusti lisääntynyt jostakin 20-luvut saakka. Tai vastaan, että se on enemmän vähän alentunut tai pysynyt samassa. Mutta kyllä siinä niin kuin tämän, koko kulttuuritasolla niin kuin vähän pohtia enemmän niin kuin sitä, että minkä takia meidän niin, kuin, niin itsestään seurottiin. Joissain tilanteissa me pidetään niin kuin, oikeutettuna ja klorifioidaan sitä miestä tekemää väkivaltaa. Ja sitten so. kun mä ajattelen, tämä nyt yksi esimerkki, on sitten koska Koko se idea ideahan perustuu ensinnäkin siihen ajatukseen, että miehet on fyysisesti niin naisia parempia sodan käyntiin. Mutta kyllä siinä on takana myös ajatus myös siitä, että et nimenomaan nuoret miehet on kykeneviä laajamittaiseen organisoituun väkivaltaan tekemään ja, ja se kohdistuu heihin. Ja me ei niinku liitetä sitä nuoriin naisiin. Ei minä nuorten naisten pitäisi sillä tavalla toimia. Mutta pitää.
0: Mutta ardo niinku Niin, mutta kun katsoo lasten leikkiäkin, niin kyllä sen huomaa sen toiminnallisuuden ero siinä, että kyllä jotenkin nuo poikien leikit hurjempia on. Ja se on niinku helppo ymmärtää se. Pienet pojatkin haluavat mennä armeijaan, koska se on heitä, heistä kiehtovaa ja se jännittää. Siinä on kaikki, siinä on semmoinen klangi.
4: Niin, siis pienet pojat haluavat mennä armeijaan, kun meillä on asenvalvon meillä ei oikein mutta he eivät halua. Tämä, tämä kulttuuri kuitenkin niin kuin manipuloi meidät. Että 20-30-luvulla miehet eivät halua mennä arvojaa. Mm-hmm. pantiin arvojaa. Ja sitten se saatiin 30-luvun loppuun. Eli talvistetaan niin mennä sitä se ajatus läpi, että kaikki meidätkä on asenvelvollisuudet. Ja tuota, jos se puret tässä asenvelvollisuus, niitä monta sukupolvea menisi, kun pojat eivät haluaisi sinne mennä arvoja. Mutta se, mikä niinku, ajatellaan poikaikää, no poikatuttaa, noita tutkimuksessa on tullut niinku, ilmi. Se, mikä minusta on aika hurjaa, on se, että et, niinku, poikien elämässä he, he tietävät, koska tahansa, kuka tahansa periaatteessa poikana kimppuun. Ja pitää niinku, pystyä fyysisesti puolustamaan itseensä. Että se poikien maailma on uhkaava. Ja tyttöjen maailmaa se ei liity. Että pojat kasvaa niinku, siinä väkivallan maailmassa. Ja jos ne ei niinku, tee sitä väkivaltaa, niin näkee sitä. Ja sitten ne oppii myös tavallaan, niinku, että et, Kutsaa kun saa turpaa, niin pitää myös niin kuin jonkun verran kestää kyllä sitä. Että hmm. ei sitä nyt äidille kantele, tai isälle tai myöhemmin niin kuin ei ole kanssa kertoa poliisille. <laughs> että sillä tavoin niin pojat sosiaalistuu siihen väkivaltaan, vaikka ne ei siellä käyttäisi. Hmm. Mutta se väkivalta on niin kuin eri tavalla läsnä. Ja sitten jos mä katson <laughs> tai tuota, elokuvia tai pelejä sun muuta, niin kyllä se mies ja väkivalta on
0: niin Sukupuoletutkija Ari Okeni, sä puhut semmoista, semmoista tai viittaat varmaan siihen, että meillä on paljon kirjoittamattomia sääntöjä tai hiljaista hyväksyntää. Se elää meidän kulttuurissa tuo väkivalta, se on läsnä siinä, vaikka sitä ei tarvitse puhuakaan, niin, niin ikään kuin sitä ei myöskään me, ei, me tee, meillä ei ole toimia yrittää kitkeä pois sitä meidän kulttuurista.
4: Ei, me ollaan nyt aika viehätty väkivallasta, jos totta puhutaan. Mm. Sehän on dramaattista ja hurjaa ja ja sitten tota, vähän väkivaltahan on suurta viihdettä televisiossa ja elokuvissa. Että tehdään niinku hauskaakin väkivaltaa. Että on hauskaa, kun ihmiset muksii toisiaan.
0: Niin, lasten...
4: Niin, Se on hirveän moninainen ilmiö, kun aikaisemmin puhitte sitä väkivallan määritelmästä, niin se on hirveän niin ajassa ja paikassa muuttuva. Et, mitä niin kuin pidetään väkivaltana? Teko sinänsä lyönti voi olla sama. Et, onko se urheilua, onko se rikos... Kun poliisi käyttää voimaa, niin se onko se väkivaltaa? Mikä se sit on sitä?
0: Ja joissakin saa käyttää väkivaltaa, Se on hyväksytty, eikä rikosoikeudellisiin niin. toimii ei jos se tapahtuu sillä kaukalossa tai kehässä.
4: Se on mielenkiintoista, että kehässä mutta kun kaukalossahan se on säännössä kielletty, niin minkä takia sen jälkeen, se hyväksytään mutta ei se näytä jääkin, kun
0: sitten taas. Me puhutaan ei taas toisia. sitä hiljaisesta hyväksynnästä. Eli se, niin. Me otamme niin. sen toteena se, että se väkivalta vaan niin. kuuluu meidän elämään, miesten elämään. Niin. Mm. No onko niin. Suomi sitten tutkimusten mukaan erityisen väkivaltainen maa? Tästäkin kuulee vähän semmoisia väitteitä, että ollaan, mutta sitten jotkut sanovat, että no ei kyllä, asiat menee suurin piirtein niin keskiverto tilastoissa pitkin Eurooppaa. No
4: tuota, joo, toi on semmoinen. Tilastokamppaan. No on ensinnäkin hyvä muistaa, että Eurooppa on siis maapallon, siis globaalista, kun koko maapallon ajatellaan niin rauhallisinta aluetta. Eurooppa. Ja tota, niin me nyt puhutaan sit niinku rauhallisimmasta alueesta ja sillä alueella olla niinku suomalaisten mistä väkivaltaisuudesta, niin kyllä se nyt on semmoista keskitasoa. Meillä on jotain sellaisia erityispiirteitä, kuten meillä on niinku henkirikoksia paljon. Jonkun verran siis enemmän kuin Pohjoismaissa tai Läntisessä Euroopassa, mutta me johtuu aika paljon tuosta ja syrjäytyneiden miesten niin kuin sitä keskenäisestä, niin se on tuota poista. Että mm. et se on niin kuin yksi ominaispiirre. Ja sitten meillä on siinä parisuuden väkivallassa, niin on, on niin poikkeuksellisen paljon henkilikoksiin Mutta mm. ei, ei, ei me olla mitään erityisesti väkivallan. No, tuomalaiset sä? kaduthan on rauhallisia, turvallisia, kansallisesti mm.
0: Totta, totta. Lintukoto toisaalta vielä, ainakin to- niin. toiseksi on onnistu olemaan. Näetkö sitten tässä tutkimuksella. No, tavallaan...
4: No, en sanoisi lintukoto, siis kyllä Suomessa on paljon väkivaltaa, mutta mä en tarkoita, että se olisi jotenkin niin kuin erityisen väkivaltainen. Se mm. ei ole kun näin on väitetty.
0: <sum> Joo. Sanoit tuossa jo joku aika takaperi, että kun katsoo nimenomaan viranomaiset. vaikka poliisien tilastoja, niin monessa tilastossa näkyy semmoista kehitystä, että, että henkirikoksetkin ovat vähenemään päin tai, tai jotkut tämmöiset väkivaltarikokset, mitä poliisi on tutkinut. Mutta miltä se tulevaisuus näyttää? Onko tämä nyt, kun me puhuttiin tuossa Jari Hautamään kanssa ja kohta jatketaan siitä, että, että tabuja olisi tänä päivänä vähemmän ja on meillä avoimempi keskustelukulttuuri. Meneekö nämä asiat sillä tavalla? Että mitä enemmän näistä puhutaan ja mitä enemmän me tiedostamme, niin tutkijakin että meillä olisi ikään kuin parempi tulevaisuus tämän väkivallattomuuden puolesta puhuessa?
4: Se on siis asioiden niin julkinen, tuominen julkinen keskustelu niissä. Se on niin äh, lainsäädännön kysymys. Et, lasten kurittaminen, hän oli vielä 80-luvulla ihan niin hyväksytty tapa. Sitten lasten niin kuin, lyöminen oli hyväksytty tapa tänä päivänä, kun se on sitten kriminalisoitunut, Sitä pidetään jo niin lainsäädännön kautta. Erilaisten projektien ja hankkeiden kautta voidaan tuoda tietoa esiin. Kouluihin voidaan viedä koulussa keskustella. Oli se ihan nostettu koulutettu yhteinen parisuhde väkivaltakilanteen kannalta. Tätä kautta, kyllähän, sitä kautta asiat paranee. Ei ne ole toivottomia missään nimessä.
0: Koulukiusaamisenkin ehkäisemiseksi tehdään monenlaisia toimia, mutta ei sekään ihan vielä ole purrut.
4: Ei, joo, mutta kymmenen vuotta sitten ei keskustelu. Se ei ole samalla tavoin niin tarpeen kuin tänä päin. Mm. Mutta nyt on. Ja sama se on se, se parisuuden väkivalta, että sehän niin kuin 90-luvulla tuotiin niin kuin esiin, 90-luvun loppupuolella, ja siitä on paljon keskusteltu. Ja siinä on nyt se iso, iso alue, se niin kuin miehiin kohdistuva väkivalta parisuhteessa, mikä on nyt luonteeltaan kyllä vielä aika tuntematonta. siitä mm. ei, ei oikein niin tiedetä.
0: Tästäkin puheellaan vielä tässä Miesten tunnilla. Kiitoksia tutkija Arto Jokinen näistä taustoittavista vastauksista. Me tässä Jari Hautamäen kanssa mennään kohta siihen käytännön auttamistyöhön. Joo. Selvä. Yle Puhe. Joo. Jari Hautamäki, poimitsa tuosta mitään sellaista, mihin sun tekisi erityisesti mieli tarttua?
1: <lacht> Joo. Joo, tosiaan terveisiä vaan. Arto Jokiselle tuttu mies oli siellä toissa päässä, niin tota, joo, oli tärkeitä, tärkeitä tota pointteja Arto kyllä nosti. Hänhän toi nimenomaan tämän esille, tämän, että puhui enemmän niin tämmöistä laajemmasta väkivallan, väkivallan ja nimenomaan tämän sukupuolitutkimuksen kautta, että ei keskittynyt niin kuin minä keskity enemmän tähän parisuhde- ja perheväkivaltaan. Ja, ja tota, mutta siellähän tuli tosiaan esille nämä, näitä lukuja, joita mä tuossa kuuntelin ja, ja sitten jotenkin mielessäni pyöritteli niitä viimeaikaisia lukuja, mitä mitä on nähnyt tästä parisuuden ja perheväkivallan osalta, niin kyllähän siellä sama trendi kyllä näkyy, että että jos ajatellaan ihan tämmöisiä naisuhritutkimuksia, mitä on tehty ja niin edelleen, niin siellähän puhutaan, että noin 43-44 prosenttia olisi olisi, vuonna 2005 ollut esimerkiksi niin, että naisista olisi joutunut 18-74-vuotiaana jossakin vaiheessa väkivallan uhriksi ja ja sitten oikeuspoliittinen tutkimuslaitos tuli se mieleen, kun he ovat tehneet kanssa paljon näitä näitä, tutkimuksia, jossa he ovat kartoittaneet näitä asioita, niin, niin tota, muistaakseni olikohan 80 prossaa oli siellä niin kuolemaan johtaneista, oli nimenomaan, että naiset on olleet, olleet, olleet uhreina ja, ja sitten se ehkä, mikä, mikä tietenkin liittyy tähän, tähän niin kuin minun aihepiiriin, niin tuli minusta luvuista mieleen on se, että, että minkä mä jotenkin aina niin kuin ajattelenkin, että mikä on tässä niin kuin koko tutkimuksessa ainakin parisuuden väkivallan osalta hirveän hankalaa, niin on se, että, että koska esimerkiksi jos saatellaan poliisiin tietoon tai yleensäkin tietoon tulevaa äh, tavalla rikollisuutta tässä ilmiössä, niin, niin tota, kun tämä jää niin, niin vahvasti piiloon. Ja, ja, ja nimenomaan oikeuspoliittinen tutkimuslaitos muistaakseni, olikohan vuonna 2013, olin tätäkin tutkinut, että, että naisiin kohdistuneesta tulee tulee tota 10 prosenttia suurin piirtein poliisin tietoa ja miehiin kohdistuneesta 3 prosenttia, eli se miesten näkökulma sillä tavalla, että, että, että ei, ei hirveän paljon tule tietoa, mutta tästä ei tosiaan, niin kuin Arto sanoi, niin ei ole varmaankaan vielä kauhean tarkkaa tutkimustietoa meillä olemassa, että miten se niin kuin näyttäytyy.
0: Jostakin tämmöistäkin tilastotietoa nappaa että 20 prosenttia kaikista naisista on ko- kokenut poliisiltaan. Puolisessa kohdalta tämmöistä parisuuden väkivaltaa ja se luku on se siis joka viides nainen – ja okei, okay, joka viides mieskin voi olla ensin ollenkaan näinpä, mutta jäi vaan miettimään sitä, että kuinka vähän me tiedämme tästä asiasta. Eli ei tietenkään sillä varmasti kukaan ylpeile, että puolisoa lyö tai haukkuu tai tekee mitä tahansa, mikä voisi väkivaltaan liittyä. Mutta kummallinen epäsuhta siinä, että kuinka yleistä sen todetaan olevan ja kuinka vähän siitä me tiedämme, olipa sitten kyseessä naapuri, ystävä tai sukulaisperhe.
1: Mm-hmm. Joo, kyllähän tähän parisuuden väkivaltaan, jos nyt käytetään tätä termiä tässä, niin totta kai tähän liittyy paljon sitä, että, että tätä salaillaan ja, ja tota, piilotellaan ja rakennetaan kulissia näiden tilanteiden ympärille niin, että, että, että eivät muut tietäisi. Ja, ja tota, tietenkin mulla työn kautta on, on se vahva käsitys siitä, että, että mitä siellä usein on taustalla myös sitten yksittäisen ihmisen kohdalla, niin on se, että, että, että tätä myös hävetään hyvin paljon. Ja halutaan sen takia piilottaa, ja eikä pelkästään niin, että että se väkivallan tekijä sitä sitä häpeäisi ja ja piilottelisi, että kyllä he myös yhdessä saattaa osallistua siihen myös väkivallan kohteeksi joutunut, koska tämä on myös hänelle hyvin hyvin hävettävä hävettävä tilanne ja se, että jos se tulee julkiseen tietoisuuteen, niin sen takia sitä pyritään sitten tavallaan myös pistämään pistämään muilta piiloon.
2: Täällä meidän lähetysikkunassa jaetaan tämä kokemus. Täällä kerrotaan osoitteessa yle.fi puhe siis, että tunnen muutamankin niin sanotun vaimon hakkaajan, mutta itse en uskoisi sitä heistä, jolle todella tietäisi. Mukavia miehiä naisia kohtaan, ettei se ainakaan todella heidän olemuksestaan tai asenteestaan tule ilmi. Mutta täällä pohditaan myöskin sitä, että miksi sitten olla huonossa suhteessa. Kyllähän jokainen sisimissään tietää, milloin menee liian huonosti liian pitkään. Onko se lähteminen sitten? Että niin kamala on vaikea.
1: No ainakin se kokemus, mitä, mitä kun me ollaan naisia, naisia sekä miehiä kuunneltu, niin kyllä se lähteminen on ison, ison tota, kynnyksen takana. Ja, ja jos ajatellaan sitä suhdetta, jos se on esimerkiksi vuosia jo kestänyt tai lyhyemmänkin aikaa, niin, niin ei se ole helppo päätös. Ja, ja tota, joskus se on niin tavallaan ulkopuolelta, niin sitä on niin kuin, ehkä vaikea... Niin kuin, niin tavalla järjellä ajatellakaan, että miten joku, joku voi pysyä, pysyä esimerkiksi suhteessa, että jos tulee tieto, että siellä on väkivaltaa. Tietenkin täytyy nyt muistaa se, että väkivaltahan myös, niin kuin, että jos joutuu väkivallan kohteeksi, niin sehän on myös traumatisoivaa. Ja voi olla, että, että henkilöllä niin kuin oma elämä, elämäntilanne ja käsitys monesta asiasta muuttuu niin, että, että se lähteminen on tietyllä tavalla vielä hankalempaa siinä kohtaa. Oh. Mutta jos ajatellaan tämmöisenä yleisenä, yleisenä niin, niin tota, paljon, siinä, paljon siinä tätä, tätä kyllä tapahtuu. Niin, tässä
0: jäin miettimään tuota Arto Jokisen puheenvuoroa siitä, että kuinka me kasvamme me miehet ja pojat tämmöiseen kulttuuriin. Itsellä on kolme poikaa ja, ja tuota, jokainen on pataansa saanut niin kutsutusti, joko tarhassa tai koulussa tai koulumatkalla. Eli en kyllä jaksa En ole varma tunnenko yhtään miestä, joka ei olisi jo jo tullut minkäänlaisen pienemmänkään väkivallan kohteeksi. Ja en puhu pelkästään nyt nimittelystä ja haukkumista, jota lapsien keskuudessa tapahtuu tosi paljon, vaan ihan tämmöistä, että tulee joku ja tinttaa nyrkillä tai potkasee. Että on todella
1: yleistä. Näin se varmasti on ja, ja tota, mäkin tuosta Arton puheesta kyllä otin, otin sen, että kun hän puhuu näistä nuorista poista ja tästä meidän kulttuurista ja että miten se niin kasvattaa tietyllä lailla sitten, niin tota, se olisi mun mielestä semmoinen kaas edelleen niin tärkeän keskustelun paikka, että mikä vaikutus sillä on ja, ja tota, onko se sitten niin, että että tota, jos ajatellaan sitä, että väkivaltaa ihannoidaan ja pojat niin kuin jotenkin ihannoisivat sitä, niin kyllä minä ajattelen, ainakin jos mennään tähän parisuudetteemaan, niin, niin tota, kyllä meidän kokemus on se, että, että ne miehet tai nuoret, jotka, jotka, joista löytyy sitä väkivallan kulttuuria, niin lapsuna, lapsena tai nuoruna joko sitten itse tehneenä tai itse nähneen, niin eivät he kyllä siitä sisimmessään ole kuitenkaan pitäneet. Eli, eli tota, et silläkin lailla, mutta tämä kouluu meidän, meidän niinku on. tätä tapahtuu tosiaan eri lajeissa ja, ja muutenkin tämmöistä niinku kasvatuksellista sen tyyppistä, että et se olisi sallitumpaa. Mutta se, että et, et tämä on, tää on mun mielestä semmoinen kasvi, mitä olisi varmaan hyvä vielä keskustella. Mm,
0: onneksi meistä kaikista, jotka on lapsena joutunut tappeluihin, niin ei välttämättä kasva sitten väkivaltaista. Miestä kyllä, valtaosa, kuten tuossa Jari Hautemäki olet muistuttanut, niin miehistä ei käytä väkivaltaa.
1: Joo, mm. kyllä näin juuri. Ja, ja sitten Arto Jokinenkin tuossa totesi, että, 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 että ei pidä yleistää, että meitä on suuri osa miehistä kieltäytyy. Tai sanoa, että väkivalta on, on vääriä ja niin edelleen, mutta se pitää pitää. Mutta sitten se, mikä tuli tuosta poliisin, poliisin puheenvuorosta mieleen, niin kyllä mä etenkin sieltä, sieltä sit otin kuitenkin sen, että tämä lapsuusiän niin merkitys, että, 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 että kyllä se on niin kuin... Niin todella tärkeä ja, ja se, että, että miten se niin tavallaan se, että jos siellä onkin sitten kinasteluja tai poikien välisiä taisteluja ja niin edelleen, niin kyllä sitten se, että, että miten sä oot niin lapsenat miten sua on arvostettu ja, ja minkälaista kannustusta sulle on annettu ja, ja miten sua otettu otettu sitten, että jos nyt onkin joku, joku sitten poika, lyönyt, lyönyt poikaa, poikaa vaikka nenille ja sitten poika tulee kotiin ja, ja rupeaa itkemään isänsä, isänsä tai läsnä ollessa, että sattuu ja tekee kipeää, niin ja jos siinä sitten sanotaan tyyliin pojalle, että pistäisi nyt suus kiinni ja niistä nenäsi ja, ja nosta housus ja mene pois, niin, niin tota mä väitän, että nämä on semmoisia tarinoita, mitä, mitä tuolla linjoilla tyyliin viisikymppinen niinku mies muistelee lapsuudesta, että, että, että miten se oli niinku kova juttu, kun siinä kohtaa, kun hän olisi tarvinnut sitä, että hänet otetaan lähelle ja, ja pidetään, niin sitten hänelle sanotaan tällä lailla. Ja, ja tota, se on saattanut niinku värittää, plus sitten kaikki muut, mitä on niinku tavallaan elämässä, elämässä tapahtunut. Että, että jotenkin koettu sitä, että ei ole lapsena, lapsena tosiaan saanut arvostusta ja, ja, ja kannustusta ja niin edelleen, niin se on voinut, voinut nimenomaan, niin kuin tämä poliisi totesi, että, että, että kasvattaa tämmöistä heikkoa, heikkoa ekoa ja heikkoa tavallaan niin kuin tapaa sitten olla, ja jossa väkivalta on voinut olla se yksi keino, jolla, jolla sitten myöhäisemmässäkin elämänvaiheessa on ehkä saattanut saada sitä, saada sitä tietyllä lailla semmoista statusta
2: itselleen. Niin, lapsuuden tunnekokemukset on niin, niin monessa asiassa niin älyttömän vahvoja, kuten myöskin tässä.
0: Löymetön linja Espoossa, RYn toiminnanjohtaja Jari Hautamäkiinsa. Tuossa jo puhuttu tuosta lapsuudesta ja itsetunnosta ja siitä kannustuksesta ja kasvatuksen merkityksestä. Mitäs muuta malleja tämmöisen väkivallan niin taustalla mahtaa olla? Me, me Periytyvyyskin on yksi asia, että jos olet kasvanut väkivaltaisessa kodissa, niin todennäköisyys syyllistyvä on suurempi, sekin tiedetään. Mm-hmm. Jönkin puhutaan perintötekijöistä ja geeneistä, puhutaan totta kai sairauksista, kuten persoonallisuushäiriöistä ja päihteistäkin tuossa. Niiden piikin ei voi laittaa, mutta on aika paljon tällaisia asioita, mitkä niin ehkä eivät tee suoraa syytä, mutta altistaa meitä. Mitä teillä Espoossa Linjoilla on huomattu siitä, että kun miehet häpeilevät ja, ja sitä uskaltavat viimein kertoa, niin käyttökyky
1: te miten paljon syitä läpi? No siis lähtökohtaisesti meillä on vähän semmoinen eteenpäin suuntaava työmuoto, että, että me yritetään tietenkin koko ajan suunnata sinne eteenpäin, mutta jos ajatellaan sitä nyt henkilön tuloa tuonne meille, niin tuossa aikaisemmin totesinkin, että, että, että se, on, se on todella arvostettavaa ja, ja hienoa, että henkilö tulee meille ja me aina kuullaan jokaisen henkilön, henkilön elämäntarinaa siinä ensimmäisellä tapaamiskerralla ja, ja se että ja muutenkin lähdetään sellaista hyvin avoimesta. tavallaan liikkeelle, että me ei etukäteen lyödä leimaa, että jos mies tulee esimerkiksi meille, niin hän on nyt tässä se se ainut tekijä ja ja ainut pahava, että että teot me kyllä, niitä me ei hyväksytä, mutta me otetaan ihminen ihmisenä ja ja arvostetaan häntä ja lähdetään tavallaan rakentamaan siitä, siitä sitä keskustelua. Ja, ja tätä, mutta sitten se, että, että jos ajatellaan tällaisia, että mitä niinku yhtymäkohtia, ne, niin ei varmaan niinku ihan yhtä edes uskalla sanoa, että se on juuri niinku näin. Mutta tietenkin tässä vuosien varrella, kun on joitakin näkökulmia, on miettinyt ja mä itse ehkä vähän taustalta, niin jotenkin on sellainen, että mä uskon, että, että niillä, niillä niinku kasvuolosuhteilla ja elinolosuhteilla ja, ja sillä kontekstissa, missä eletään, niin sillä on niinku iso merkitys sille, että minkälaisia meistä tulee ihmisenä. Ja silloin mä viittaan usein siihen, että, että nimenomaan se lapsuus ja, ja nuoruus, että ne on semmoisia tärkeitä. Ja monet puhuu niistä, niistä tulla meillä, että se tavallaan niin kuin, ä, itsearvostus ja itsensä arvostaminen. Ja niin kuin viittaan tuohon muuten tuohon poliisiin, taisi puhua hyvästä itsetuntemuksesta niin, ja samasta termistä kuin minä. Niin, niin, mä ajattelin, että sillä on hirveän iso merkitys, että että vähän jos käyttää miesten sanomaa mulle, niin kyllä siellä on semmoista oppia niinpä on sanottu, että, että se, että, että mun täytyy ensiksi oppia arvostamaan itseäni ennen kuin mä en pystyn arvostamaan muita. Ja mä ajattelin, että siinä on semmoinen aika iso, iso viisaus, että, 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 että jotenkin niin kuin täytyy lähteä myös siitä, että ei niin, että, että arvostaa se ylitse muiden, vaan että, että on niin kuin nöyrä ja, 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 mutta jotenkin lähtee siitä, siitä vahvasti liikkeelle. Tämä on semmoinen ehkä yksi hyvin yleinen juonne, mitä, mitä niin kuin monet niin tavallaan toteuttaa ja, ja oma elämä on saattanut rakentua silloin semmoiselle niin kuin, että jos se on ole jo lähtenyt sillä että sun on täytynyt pitää huolta itsesi lisäksi omista vanhemmistasi tai, tai olla jotenkin piilotella asioita ja näin, niin se on semmoinen, joka, joka rakentaa sun, sun identiteettiä semmoiseen epävarmoille pohjille ja sitten kun siihen tulee parisuuden, niin sit se saattaa rakentua myös vähän samalla tavalla, että siinä ollaan koko ajan semmoissa vähän niin kuin niin tietyllä lailla asemassa, että ei olla oikein niin levollisia sen kanssa. Ja tämä on ehkä se paras, jos ajattelen meidän lyömättömänlinän työtäkin, että, että se paras juttuhan on se, että se loppuu se väkivalta, mutta sen lisäksi siellä niin tapahtuu elämässä paljon muita asioita. Eli, eli tapahtuu myös sitä, että, että ruvetaan pitämään itsestä huolta. Tämä on ehkä yksi semmoinen asia kanssa, mikä tällais työelämän paineissa monta kertaa niin tuntuu, että se tulee esille, että, että ihmiset on myös niin kuin, ja miehet unohtaneet itsensä. Sen lisäksi, että heidän täytyy totta kai huolehtia ja pitää lapsista ja puolisesta, mutta että itsestä huolehtiminen. niin paljon annetaan ihan tämmöisiä niin kuin kotitehtäviäkin, että nyt, että nyt täytyy ruveta rajaamaan töitä ja lähteä lenkille ja Ni niin edelleen, että et tulee tavallaan sitä itsestä huolehtimista myös vahvasti mukaan.
0: Tämä on kirja, mikä minun meni, on myöskin tarvittu luomaan toivoa lähisuuden ja perheväkivaltaa kohdanneille ja sitä toivosta ja paranemmista puhutaan ihan kohta, mutta kuunnellaan vähän syitä ja sen käytölle, koska niitä on paljon. Mediatutkija Johanna Sumialla Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista kollegiumista nostaa omista tutkimuksistaan esiin turhautumisen, huomion hakemuksen ja hyväksynnän hakemisen, mistä on vähän tänäänkin puhuttu. Ja äänessä on myös Helsingin Mission Aggredi-ohjelman vastaava työntekijä Petri Salakka kertoo vähän siitä, kuinka väkivalta on hänen työnsä puolesta muuttunut. Yle
5: Puhe. Jaa, kyllä sitä väkivaltaa on aina ollut. Ja sitten tietysti näen, että tilastot muuttuu koko ajan. Et välillä se näyttäisi nousevan ja välillä se näyttäisi laskevan. Henkirikokset on tasaisesti varmaan laskenut, mutta sitten taas väkivalta saattaa olla nousussa. Ja siinä on niin monta tekijää, mistä sekin sitten johtuu. Että, kyllä mä sanoisin, että... Ö, Mä, mä luulen, että jos mennään niin kuin siitä, kun aloitettiin 1994 95 niin kyllä sitten niin tämmöinen niin media ja sosiaalinen media on tuon uusia ilmiöitä väkivaltaan. Semmoisia vähän järjettömältäkin vaikuttavia, että kuvataan väkivaltaa. Ja, et se on ollut varmaan sellainen ilmiö, mikä tässä on selkeästi tullut. Ja. Ehkä se on jossain määrin raaistunut siinä mielessä, että jos mennään... Niin kuin, Aikoihin jo oli nuori, niin silloin niin kuin, otettiin pystypainia ja se oli sitten siinä. Mutta mm-hmm. nykyään sitten niin kuin, viedään se sitten enemmän loppuun asti ja on vähän porukkaa. Ja, tavallaan sellaiset väkivallan niin sanotut kultaiset säännöt, niitä ei, ei enää ole siihen määrin kuin jossain ehkä 20-30 vuotta sitten. Siis, rehellisesti niin. pantiin
0: turpaan. Niin, juuri, juuri näin. Näin. Kyllä. Tuossa nyt sitten Petrin kertomana muutama asia. Johanna Sumiala, aina kirjoitat siitä
6: taloudesta tai huomio yhteiskunnasta. Mä oon yrittänyt miettiä sitä vähän siitä näkökulmasta, että helposti tämän tyyppiset keskustelut tai se ajatus on se, että jollakin on joku ongelma ja sitten ne käyttää ongelmallisesti sosiaalista mediaa tai, tai näin. Ja sitten on tämä normaali hyvin käyttäytyvien ihmisten yhteiskunta, jotka osaa käyttää sitten sosiaalista mediaa oikein ja, ja hienosti ja, 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 ja hyödyntää sitä monin tavoin ja mä oon yrittänyt hahmotella vähän sen tyyppistä ajatusta, että me eletään kaikki tässä huomiotalousyhteiskunnassa tavalla tai toisella ja meillä on erilaisia edellytyksiä olla siinä elää siinä. Toisilla on enemmän resursseja, toisilla on vähemmän resursseja. Ja mikä sen huomiotalousyhteis, mikä sen tavallaan ytimessä on se, että se on jatkuvaa sellaista kilpailua siitä, että olenko minä olemassa, millä tavalla minä olen olemassa, millä tavalla minä olen näkyvillä, millä tavalla minä olen kiinnostava. Ja kaikki se jatkuva klikkailu ja jatkuva peukutus tai jatkuva kuvien postaaminen on Mun mielestä osa tätä, osa tätä huomiotalousyhti- niinku huomiotaloutta, tai voi sanoa mediayhteiskunta ja huomiotaloutta. Ja siinä on sitten erilaisia, tietysti niinku erilaisia puolia. Ja, ja jostakin näkökulmasta mua ei yllätä tässä kun sä sanot, että tiettyjä väkivallan tekoja kuvataan. Ja, ja ne menee lähtee sitten kiertämään, kiertämään koska se, se on yksi keino... että hei, minä olen olemassa, minä olen, huomatkaa minut tietyssä mielessä. Ja ja sitten mitä näihin liittyy, liittyy näiden jakaminen ja ja sitten se peukuttaminen, niin se on tavallaan tulla huomatuksi sitten tietyissä piireissä, tietyissä yhteisöissä. Ja se mun pointti on se, että me kaikki olemme osa, ja me kaikki ikään kuin, kuin tässä selfieiden maailmassa, niin me kaikki jollakin tavalla... Olemme osa tätä maailmaa ja ehkä se mun pointti on nostaa tätä näkökulmaa ja ikään kuin avata meidän silmiä, myöskin omia silmiäni sen suhteen, että minkälaisessa yhteiskunnassa mä pidän tätä hyvin raakana ja hyvin myöskin julmana. Niin kuin ikään, aivan kun mun yksi opiskelija sanoi, käytän tätä aina joskus, että tätä oli niin hyvin musta kiteytetty, että hän kokee, että kosmisen yksinäisyyden syvin muoto on se, kun hän twiittaa ja kukaan ei seuraa häntä. Eli se koko maailman kiinnostus, mikä periaatteessa voisi olla siinä, niin ketään ei kiinnosta. Ja mä väitän, että meillä on paljon niin pelkoja tämän suhteen.
2: Näin kertoi mediatutkija Johanna Sumiala Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Äänessä oli myös Helsinkimission Agredi-ohjelman vastaava työntekijä Petri Salakka kelloon
3: 11.48. Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: ylepuhe. Puhe. Pari sanaa naisten miehiin kohdistuvasta parisuuden väkivallasta. Hanna, se oli muutama kysymys vai kommentti?
2: Lähetysikkunassa yle.fi kautta puhe täällä. Pohditaan paljon sitä, että eihän se väkivalta ole sukupuolisidonnaista. Kännissä varsinkin naiset ovat samanlaisia kuin miehet ja joku kertoo kokemuksestaan, että mulla on edelleen arpitussa vasemmassa kulmakarvassa, kun eräs tyttöystävä yllättäen kävi päälle ja löi syynä olivat kuulemma PMS-oireet.
0: Joo, no Arto Jokinenkin tuossa äsken kertoi, että tasa-arvo kehittyy siihen suuntaan, kun se kehittyy, jolloin, jolloin nämä teot saattavat hyvinkin niin kuin lähentyä tai tekijät toisien tällä tavalla. Minkä verran Jari Hautamäki teille tulee tietoon siitä, että mies on joutunut pahoinpitelyn uhriksi tai
1: kohtaamaan pahoinpitelyä naisen puolelta? No kyllä, sitä jonkun verran verran meille tulee koko ajan ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanon, että että kun mies tulee meille, niin me ei automaattisesti ikään kuin pistetä lappua lappua, sellaiselle ajatukselle, että hän olisi aina ainut tekijä siinä tai se tekijä itse asiassa ollenkaan, mutta kun hän tulee meille, niin niin me kuunnellaan se tilanne ja sitten kun esimerkiksi jos ja kun tulee tilanne, tilanne ja tietoisuus siitä, että myös nainen on ollut, ollut väkivallan tekijänä, niin meillä on tämmöinen käytäntö tuolla työssä, että me otetaan aina, aina meillä on tämmöinen palveluohjaus ja me otetaan aina myös tähän puolisoon, puolisoon yhteyttä jokaisessa tapauksessa pääsääntöisesti näin ja, ja tota, kyllä me siihen niin kuin puututaan ja, ja sitten autetaan myös sitten tämä naistekijä omalle auttajalle, Että onneksi meillä niin kuin nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on myös niin kuin on Maria Akatemia tarjoaa palvelua väkivaltaa tehneille naisille ja sitten Espoossa on, on tota, oma tila, joka, joka myös ottaa tällä hetkellä naistekijöitä ja, ja et siinä mielessä, mutta että enemmän, niin kuin tietenkin, ja nythän mulla tämä kun mä työkonteksti on nimenomaan lyömätön linja ja se on miehille enemmän, niin enemmän mm-hmm. mä kohtaan tätä, mutta, että, mutta se on semmoinen asia, mikä ilman muuta siellä, siellä näkyy, että tämä ei ole niin, niin kuin tavallaan yksi silmäistä, että kyllä senkin takia niin kuin sitä on kaikkien auttajien hyvä aina, aina kuulostella kutakin yksittäistä tapausta Tietenkin on hyvä tiedostaa näitä, niin kuin mitä, mitä tässä näitä tilastoja ja muutakin on, että, että ei ne nyt ole niin kuin ihan, ihan kuitenkaan semmoisia, millä ei ole mitään merkitystä, että, mutta että avoimin, avoimin mielin.
0: Niin, ihan samalla tavalla poliisin tulleista tiedoista, viranomaisilmoituksista, parisuuden väkevallasta. Ylivoimasti suuri osa tekijöistä on miehiä, mutta sitten taas tutkimusten perustelujen suurin piirtein 50-50 menee nämä tilastot, mutta se, että näistä ilmoitetaan... Paljon vähemmän ilmeisesti, ja, ja eikö miehet uskalla halua tai ilkeä tehdä sitä ilmoitusta. Ja, ja, kuten tuossa Arto Jokinenkin muistutti, että tämä on se miehen kulttuuri, miehen pitää kestää. Mm-hmm. Ja sen takia että tästä vähän vähemmän puhutaan. Mutta mennään edelleenkin näihin ö, auttamiskeinoihin. Sä jaat kuitenkin tässä sekin, sekin, sekä työssä että se, toivoa, siis sekä uhrin asemasta että tekijän asemasta, sitä on mahdollisuus parantua millaista toimintaa se sitten on, kun mies tulee sinne kertomaan, olipa tapaus että mikä tahansa, ja lähdetään liikkeelle ja auttamaan. Tiedetäänkö siitä, että onko prosessi pitkä, lyhyt, tuleeko takapakkeja, minkälaisia, moniko palaa väkivaltaa, moniko siitä pääsee kokonaan eroon. Olisi tietysti hienoa, jos näistä suoria tilastoja, mm. mutta, mutta kerro meille vähän sitä ilosanomaa.
1: Joo, joo. joo kauhean monta, monta kysymystä, pitkät kaikki vastaukset, mutta, että, mutta lähtökohtaisesti niin kun... Se ilosanoma varmaan lähtee siitä liikkeelle, täytyy tosiaan olla se oma halu ja tahto sille asioiden muuttamiselle. Ja se on mun mielestä niin kun, se on hyvin keskeisesti myös niin kun yhteydessä sen ka- asian kanssa, että et mitkä ne tulokset siinä meidän, meidän työskentelyssä on. Meillä se työskentely alkaa niin, että meille otetaan mahdollisesti se yhteyttä tai lähetetään sähköpostia postia siitä, että nyt haluaisin tulla tapaamiseen. Ja, ja tota, lähdetään siihen tapaamiseen ensiksi yksilökäynneillä ja sitten meillä on iso osa meidän toimintaa on myös vertais- tukiryhmätoiminnat yleensäkin, joista osa on nimenomaan väkivallan katkaisuryhmiä ja osa on sitten ennaltaehkäisevää työtä. Ja myös niin kuin miehet kohtaa meillä tuolla Espoossa niin kuin toisia samassa tilanteessa olevia miehiä. Ja se vertaistuki on, on koettu hirveän hyödylliseksi niin, että et sitä kautta saa kuulla toisten näkökulmaa ja saa kuulla, miten joku toinen on, on pyrkinyt asioita hoitamaan eteenpäin. Sitten kun ikäjakautuma on 18 tonne 84 ikävuoteen, niin se on aika mahtava foorumi, kun parhaimmillaan miehet, miehet ovat toistensa tukena. Että se on ehkä semmoinen yksi ilosanoma mun mielestä niin kuin se, että, että on ihan aidosti on niin kuin miehiä, jotka ovat niin kuin kiinnostuneet omista asioistaan ja ovat kiinnostuneet myös siitä, että he haluavat olla muille vastaavassa tilanteessa oleville avuksi. Niin se on semmoinen tärkeä ilosanoma. Mm-hmm.
2: Jari täällä meidän lähetysikkunassa kysytään myöskin, että mitä tulisi tehdä, jos huomaa lähipiirissään esimerkiksi ystävien suhteessa väkivaltaa? Miten siinä tilanteessa voi auttaa?
1: No tietenkin se on semmoinen hyvin, hyvin aina herkkä tilanne, että, että tota, miten sitä ottaa, ottaa puheeksi, mutta että, että jos nyt on esimerkiksi niin, että, että on, on vaikkapa, vaikkapa tietoisuus tällaisesta ja, ja tota, tietää sen, on tuttu perhe ja, ja siellä on esimerkiksi, jos naispuolen henkilö on kyseessä, jos hän olisi vaikka vaikka tota, olisi ollut väkivallan kohteena, niin kyllä se sellainen niin puheeksi ottaminen hänen kanssaan niin kuin kahdenkeskisessä keskustelussa voisi olla varmaan varmaa, niin aluksi ihan, ihan tosi tärkeä asia, että, että, tota, että kysyä mitä kuuluu ja, ja lähteä siitä rakentamaan ja niin edelleen. Että, että ol, mutta se on sellainen sensitiivinen, sensitiivinen asia, mutta kannustan ehdottomasti siihen, että, että, että mutta mä ajattelen, että se on sitä ehkä semmoista niin kuin, Omaa omaa aikuismasta järkiä, että miten ne asiat ottaa puheeksi, että esimerkiksi väkivaltaa kokeneen kohdalla, niin kyllä varmaan semmoinen, että jos toinen nainen nainen sopivasti pystyy kahden kesken kysymään, että, että miten teillä menee ja niin edelleen. Siitä se varmaan lähtee. Niin kuin... Siinä on
0: varna, että menee sitten kyllä ystävyyssuhteet poikki, mutta onko se sitten sen arvoista, jos ei pysty
1: sitä avoimesti puhumaan? Niin... No, kyllä mä ajattelen, että, mm. että jos on hyvä ystävyyssuhde, niin se kestää tämän saman. Ja kyllä esimerkiksi meidän asiakasmiehet, niin ovat, ovat myös kertoneet, että he ovat niin rohkaistuneet entistä enemmän myös siinä, että kun he ovat tienneet, että heidän tuttava perheissään on myös ongelmia, niin he ovat rohkeammin ruvenneet myös ottamaan asioita puheessa, koska he tietävät, että kuitenkin sillä puheeksi ottamisella parhaimmillaan niin pystyy sen tilanteen korjaamaan.
0: Hmm. Virkavalta ja viranomaiset totta kai sitten näissä on se taho, minne sitten varmasti vakavimmissa tapauksissa ö, yhteyttä. Se kynnys ottaa vaikka lyömättömän linjaa yhteyttä on tietenkin paljon matalampi, kun lähtee tekemään rikosilmoitusta. Ja tämmöinen, mistä sä kerrotkin, mitä myöskin monet ryhmät, miessäkin te muut, pariterapeutit terapeutit, Jussi-työtä. Tämä on paljon tämmöistä auttamistyötä Suomessa, jos me osaisimme hakeutua sen pariin. Mutta kynnys on kai kuitenkin aika matala, vaikka soittaa
1: teille. No niin, kyllä se edelleen niin kuin kuitenkin on se, että et, et tietyllä lailla ei meille, niin kuin, kyllä moni niin kuin sitä soittoa harkitsee tosi pitkään. Mm. Eli kyllä se edelleen on niin kuin sillä tavalla, että, että toivottavasti myös tämä meidän ohjelma nyt niin kuin tavallaan rohkaisi siihen, että ihmiset uskaltaisiin ja, ja ottaisiin yhteyttä. Ja jo siinä vaiheessa, mielellään ennen kuin on mitään tapahtunutkaan. Että jos huomaa niin omassa toiminnassaan sellaisia merkkejä, että mulla meinaa, mulla meinaa nyt tämä tilanne ristäytyä käsistä ja niin edelleen, niin kannattaisi ottaa yhteyttä Hyvä kun mainitsit Jussityön lyömätön linja, eli meillä on myös niin ensi- ja turvakotien liitolla ja heidän kautta on myös iso palveluverkko, mistä löytyy sekä sitten väkivallan tekijöille että uhreille apua ja, ja on turvakoteja ja avopalveluita ja niin edelleen. Että nämä on semmoinen, että apua on kyllä tarjolla, että, että vaan rohkeasti, rohkeasti Yhteydenottoa ja kannustan.
2: Täällä lähetysikkunassa yle.fi kautta puhe muistutetaan myöskin, että aina pitää muistaa erottaa tekoja tekijä ja tekijälle on aina annettava mahdollisuus, mahdollisuus myös muuttua ja katua. Siinä oli aivan hyvin sanottu.
0: Hmm. Hmm. Mä Tältä sun kirjan takakaidesta, mutta katson tällä tavalla, että, että julmankin teon jälkeen elämässä pääsee eteenpäin, yhdessä tai erikseen. Ja tuo yhdessä sana jäi mulle niin kuin heti niin kuin pyörimään tuohon mieleen, että, että aika paljon kun lukee vaikkapa keskustelupalstoilta, ihan jopa tämmöisiä lehtienkin sivuilta näitä parisuuden neuvoja on se, että lähde heti kävelemään, äläkä palaa. Älä koskaan katsot taaksesi, jos väkivaltaa koskaan kohtaat. Mutta sun kirjassa tässä lukee yhdessä tai erikseen. Tämä heti pisti mulle silmään. Mm. Eli anteeksi anto on aika tärkeässä roolissa kun puhutaan väkivallasta ja teoista ja tekijöistä ja uhreista.
1: Joo, kyllä, kyllä tietyllä sinällä. sinällään. Totta kai aina pitää niin kuin, niin kuin tavallaan olla myös niin kuin sellainen, että, että mikä on se kokonaistilanne siellä. Ja jos siellä on esimerkiksi ihan oikeasti niin kuin uhka siitä, että, että tapahtuu jotakin tai, tai itse on vaarassa vä- väkivallan kohteena tai, tai lapsille tapahtuu jotakin, niin silloin nimenomaan ne keinot, silloin pitää ottaa poliisiin yhteyttä ja lähteä turvakotiin ja niin edelleen että tavallaan sen mukaan. Mutta että lähtökohtaisesti jotenkin niin kuin, mä en lähtisi niin kuin mielellään siitä, että jos meiltä vaikka kysyy, Tämä, että pitäisikö me nyt jättää se, jättää se mies, että, että, tota, niin, että me sanottaisiin automaattia vastausta jätä ihmeessä, vaan että, että tämä on semmoinen niin kuin jokaisen niin kuin henkilökohtainen ja, ja punnittava. Ja mä ajattelen, että, että voi olla, että jos me sanottaisiin näin, niin henkilö saattaisi loukkaantua siitä, että koska se on kuitenkin... Oma arvio täytyy siinä olla ja niin edelleen, mutta ammatti me aina arvioidaan myös sitä turvallisuustilannetta. Ja, ja jos tuntuu siltä, että esimerkiksi tekijä ei, ei millään lailla ota vastuuta sitä omasta käyttäytymisestä ja siellä on jatkuva väkivallan uhka päällä, niin silloin siinä täytyy käyttää järjempiä keinoja, että perhe täytyy silloin pelastaa.
0: Niin tässä törmätään varmaan nyt aina kun parisuhteesta puhutaan siihen, että tähän ehkä jonkinlaiseen puhumattomuuden kulttuuriin tai siihen, että ei osata kommunikoida samalla tasolla. Et Luultavasti moni ongelma ratkaisi myöskin puhumalla, eikä niin, että pitämällä puoli vuotta sitä asiaa
1: sisällä ja sen jälkeen riitelemällä ja haukkumalla. Kyllä, juuri näin. Ja, ja tota se, että esimerkiksi tämmöinen mykkäkoulu, mikä on meidän siellä henkisen väkivallan lomakkeen sisällä, niin, niin tota, se on valitettava yleistä. Että ollaan tosiaan puolivuottakin saattaa olla, että ollaan puhumatta tai kuukausia toiselle Ja sehän on valtava, valtava iso myös henkisen väkivallan muoto, että et ehdottomasti niin kun, niin, niin puhumista, puhumista, puhumista ja totta kai että tämä vanha, vanha ehkä ajatus vähän, että, että myös tunteista ja niin iloisista kuin surullisistakin, niin niitä olisi hyvä tiedä, että meidän asiakkaista jokut miehet kotona kertovat, ne on aloittaneet tämmöisiä parisuuden iltoja ja puolison kanssa, treenailevat vähän asioiden ja juttelua ja se on tätä arkea, että pitäisi jää aikaa myös tämmöiseen enemmän tässä kiireisessä maailman menossa.
0: Ja sitten varmasti sillä tavalla peiliin ja puolisoon kanssa, jos puhutaan edelleenkin parisuhteista, on siinä, että, että kai se aika harvinaista on se, että Yksin, toinen vain syyllistyy koko ajan 100 prosenttia kaikkien ylilyönteihin ja vika on niin vain toisessa ihmisessä, että tässä kun sä puhuit näistä ja muista, niin pitää varmaan se, meillä on enää minuuttia rihautanakin mm. aikaa, mutta ehkä tajuta sitten se, että tämä keskustelu voisi avata sitten sen tien siihen, että, että syy
1: käyttäytyä tällä tavalla, niin se aukeaa ja se myöskin vaikuttaa siihen vastapeluriin. Kyllä, varmasti joo. Ja nämä on hyvä niin kuin tällaiset nyt, jos ajatellaan tämmöisiä herätyksiä, että, että, että esimerkiksi miettiä sitä, mistä alussa puhuttiin, että mikä on se henkisen väkivallan raja. Niin kuin mm. mä sanoin, että on hyvä jutella, että onko tämä niin oikea, että me tällä tavalla ja niin edelleen meidän suhteessa. Ja mä en lähtisi vetämään siihen yhtä, koska niin sanoit, suhteet on niin erilaisia. Ja, mutta se keskustelu niistä, niin se on se, se, on se hirveän tärkeä, että me oleteta asioita automaattisesti. Tämä on hyvä näin kaikille, kun mä tässä huudan.
0: Löymätön linja Esposta, ryn toimenjohtaja Jari Hautamäki, kiitos vierailusta. Kiitos. Ja, ja viikon kuluttua puhutaan muuten siitä, kuinka mies esiintyy suomalaisessa mediassa ja dokumentissa, koska nämä dokkarit olivat jossakin vaiheessa aika suosittuja ja ihan syystä. Ja tämä on meillä aiheena siis viikon kuluttua.